안녕하세요. 황상민의 심리상담소 2019 시작하겠습니다. <웃음> 개인도 정부도 언론도 누구도 알려고 하지 않는 진짜 문제를 찾아내기 위해 오늘도 달립니다. 황상민 TV 본방사수! <웃음> 네. 그 황상민 TV 본방사수 하시는 분 누구세요? 사로입니다. 네, 사로 변호사. 네. 혹시 이런 이야기 들어봤어요? 어떤 얘기인가요? 어... 법은 약한 자를 도와줄까요? 약한 자를 항상 더 어렵게 만들까요? 법보다 주먹이 가깝다고 하지 않습니까? 그렇죠. 주먹이 더 더울 것 같은데. 그런데 항상 법은 마치 약한 자를 도와줄 것처럼 열심히 대중들에게 알리고 교육을 시키고 항상 변호사는 어렵고 힘든 사람들을 대신해주는 그런 역할을 합니다. 라고 광고를 하고 알리는 이유가 뭘까요? 그럼 더 멋있는 직업이 되지 않습니까? 변호사는 약자를 보호하고 인권을 옹호하고 그게 변호사법 1조에 들어와 있거든요. 그렇죠. 그런데 법 공부하시는 분 중에서 논리를 어떻게 포장을 해가지고 이야기하는지 혹시 들어보신 적 있으세요? 어, 저희들끼리 사실 있으면 아 변호사가 상인이지 돈을 버는데 왜 상인이라 아니라 그래. 밖에 나가서는 또 반대로 얘기하시는 것 같긴 하더라고요. 그럴 때 제가 어떤 이야기를 법 공부하시는 분한테 들었냐면 법은 자신의 권리위에 잠자는 자를 위해서 뭐 어쩌고 저쩌고 이런데 그 표현 정확히 어떻게 되죠? 권리위에 잠자는 자는 보호하지 않는다라는 법원이 있습니다. 이게 법 공부하는 사람들이 잘 쓰는 표현이 권리위에 잠자는 자를 보호하지 않는다인데 모든 사람들이 가지는 문제는 뭐냐 하면 지 권리가 뭔지를 모르고 산다는 거예요. 그러면 권리 위에서 일어나가 깨어가지고 앉아있고 달리고 달리고 하는 사람은 그럼 보호할까요? 안 보호할까요? 그래서 변호사들이 늘 하는 말이 있습니다. 법은 어려워야 한다. 그래야 모르지 않겠습니까? <웃음> 그렇죠. 그러니까 변호사는 이 많은 분들이 제가 왜 이제 이 질문을 했냐면 어, 어떤 분이 그이 어려운 상황에 있는 이혼을 걱정하는 분 사연에 여자분 성격에 불가능, 저희 상담이 불가능한 방법이므로 법으로 꼭 처리하시길 이 댓글을 달으면서 마치 법이 문제를 해결해 줄것 같은 또 미신을 심어주는 상황이 되는 걸 보면서 그리고 대부분 많은 한국 사람들은 뭐 조금이라도 본인 마음대로 안 되거나 이해가 안 되면 법으로 해결합시다 뭐 이렇게 이야기를 하거든요. 네. 그게 뭐냐면 이 강자의 논리, 강자가 법이라는 이름으로 국민들을 세뇌시키고 노예로 만들다 보니까 노예들이 본인이 법이 본인들한테 도움이 안 된다는 것조차도 모른 채로 저도 그런데요. 그렇게 생각을 했었는데요. 무슨 생각요? 법이 도와줄 줄 알았는데. 법이 도와줄 거라고 예. 믿는 희한한 세뇌의 결과라고 제가 이야기를 하고 싶다는 거예요. 예를 들면 음. 그 이혼 자녀 양육비 양육권 청구 이건 아예 법제도가 기간까지 만들어졌습니다. 심지어 변호사를 뽑아서 국가에 도와주라고 했거든요. 아, 뭐 법률 구조공단 뭐 이런 거요? 소송을 대신 해주겠다. 해주겠다. 뭐 그렇죠. 이렇게 하는데 절대로 돈안 주거든요 남자들이. 이거 절대 못 받아줍니다. 그렇죠. 재산 다 빼돌려 놨거든요. 네. 법원 그래서 권리위에 잠자는 사람도 깨어있는 사람도 도와주지 않고 돈 많은 자만 도와준다는 게 그게 지금 대한민국의 상황인데 사실은 돈 많은 사람도 때때로 안 도와줘요. 권력 있는 사람을 확실히 도와줘요. 그리고 권력 있는 사람이 권력이 떨어지면 
그것도 안 도와줘요. 음. 어, 심지어 한국인이 아니라 일본을 도와주기도 하더라고요. 그렇죠. 그래서 대한민국에서의 법은 돈과 권력이 다 있는 사람을 도와줘요. 6월 22일 토요일 WPI 초급과정 워크샵이 열립니다. 상담사 코치를 꿈꾸시는 분, 자신을 알고 주변 사람을 이해하고 싶으신 분, 삶의 방향성을 확인하고 더 나은 삶을 살고 싶으신 분, WPI 워크샵에 참여하여 상담가로서 커리어도 개발하고 사람에 대한 이해와 삶의 지혜를 얻어가세요. WPI 초급 워크샵 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 자, 그건 그렇고 오늘 무슨 사연을 가져왔나요? 오늘은 스승의 날을 폐지하면 교사의 권위가 돌아온다라는 이슈를 가지고 다시 사연이 들어왔습니다. 스승의 날을 폐지하면 교사의 네. 권위가 돌아와요. 네. 집 나간 교사의 <웃음> 학교 나간 교사의 권위가 돌아와요. <웃음> 세상에. 안녕하세요, 황상인 박사님. 스승의 날을 맞아 제 마음의 스승이자 심리 독립을 위해 쓰는 박사님께 다시 한번 감사드립니다. 박사님 덕분에 저의 심리독립을 넘어 저 또한 다른 사람의 심리독립을 위해 애쓰며 살고자 하는 삶의 목표가 하나 더 생겼습니다. 요즘 교권이 무너졌다는 말이 참 많습니다. 또한 선생님들의 명예퇴직 이유가 교육환경 변화와 무너진 교권에 대한 해의감이라고 합니다. 그 와중에 교권을 회복하기 위한 방법으로 스승의 날을 폐지하고 안되면 교육의 날로 바꾸자는 내용의 기사를 보게 되었습니다. 통화대 국민청원에 올라가 벌써 몇 건의 뉴스 기사가 나왔습니다. 내용인즉 유명무실한 스승의 날을 유지하기보다 교육의 주체가 교사, 학생, 학부모이기 때문에 교육의 날로 바꾸고 교육의 의미를 함께 생각해보면 교권 회복에 도움이 될 것이다 라는 것입니다. 교권이 무너졌다, 교권을 회복해야 라는 이야기를 하면서 학생과 학부모나 법과 제도 등을 통해 교권을 회복시켜 달라고 하는 것이 오히려 교권 추락에 영향을 미치지 않나요? 그럼에도 교사로서의 존재 이유를 자신이 아니라 학생, 학부모, 교육 환경에서 찾는 사람들의 심리는 도대체 무엇일까요? 박사님께서 학교에 계실 때보다 더욱 많은 사람에게 더 직접적으로 가르침을 주고 계신데요. 박사님은 가르치는 자로서 가르치는 분으로서의 권위는 어떻게 만들어 가시는지 궁금합니다. 어 가르치는 사람의 권위 그참 그게 뭔지 나도 묻고 싶네요. <웃음> 여러분 생각에 가르치는 자로서의 권위라는 건 뭘까요? 예전에는 이렇게 수승의 근 그림자도 밟지 말라 이렇게 그 그런 그말 속담 있었죠. 그말 뜻이 뭔지 아세요? 수승의 그림자를 밟지 말라라는 거는 아, 가까이 무슨... 가지 말아라. 그렇죠. 가까이 가지 말라는 거예요. 가까이 가면 일 시키고 <웃음> 귀찮게 하고 날 힘들게 만드니까. 가까이 가면 질문하고. 질문하고. 아니, 질문하는 거야 뭐 받을 수는 있는데 어쨌든 한대 얻어맞거나. 근데 그거를 가르치는 자로서의 권위라고 이야기한다면 가까이 가지 말아야죠 당연히. 그래서 내가 묻고 싶은 거야. 가르치는 자로서의 권위라고 나는 사실 내가 가르치는 자로서의 권위. 라는 거를 어떤 모습으로 보여줬을까 라는 것도 나한테 한번 생각 혹시 사로 변호사 강북 아줌마 이방인님 제가 혹시 조금이라도 여러분들한테 가르치는 자로서의 권위라는 거를 보여줬거나 그런 거를 혹시 느끼신 적이 있었어요 그게 뭔지를 모르니까 여러분들이 조금이라도 그런 단어하고 표현할 수 있는 거 가르치시려고 되게 
엄청 이렇게 이해시키려고 자세한 설명을 해주시는 거는 저희가 느껴지는데요. 아 그래요? 근데 그걸 가르치는 권권 권위라는 단어랑은 너무 안 어울리시는 거. 그렇죠. 그리고 지난 5월 15일날 뭐 저희 아무도 박사님 떠올리지 못. 죄송스럽지만. <웃음> 아전 떠올렸어요. 오, 생각은 했어. 어이 수승님인데 생각은 했어요. 예. 그런데 권위적이다. 이방인께서는 예. 아, 저를 서성이라고 생각했던 거는 어떤 이유로 생각을 하신 거예요? 3인행에 필요하사라 이래가지고 지금 이 사로 변호사하고 저하고 이방인하고 셋이서 차를 마시고 있으면 아저 중에서 한 사람 찍어서 그냥 저를 <웃음> 서성이구나 이렇게 생각하신 거예요? 근데 저는 평소에 누가 스승이고 누가 제자고 이런 생각 안 했거든요. 그렇죠, 그냥 다 그렇죠. 같이 스승이고 다 같이 제자고 그렇죠, 그렇죠. 같이 공부하는 네. 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그럴 때 지금 물어보는 거예요. 저도 몰라서. 서성으로서의 권위라는 거. 저는 권위라는 것은 그 사람에 대한 뭐 나름대로의 존중. 또그 사람의 권위 말 자체가 권세와 위세잖아요. 네. 저 사람이 나에게 영향력을 미치고 있다. 아는 걸 내가 생각하는 거잖아요. 네. 그게 힘이 됐든 지식이 됐든 음. 서성이라고 할 때는 대개는 지식이나 그 사람한테 내가 배울 게 있다. 또저 사람이 가진 지식은 놀랍다. 저 사람의 판단력이나 통찰은 아, 어메이징. 이렇게 될 때는 우리는 그저 사람이 돈을 많이 가있으면 돈에 대한 영향력을 생각하면 그게 이제 권위라는 건 그렇게 생각하는 거거든요. 권력이냐. 다른 위세의 영향력이냐. 그럴 때 서성으로서 권세와 위세, 뭐 보통 일반적으로 내가 니한테 학점 준다. 이렇게 되면 내가 니한테 점수 준다. 이렇게 되면 이제 교수로서 어떤 권위를 내세우는 게 바로 그거죠. 니 그래 열심히 해봐. 뭐 어차피 내가 널 붙게 하고 떨어지게 하는 건 내거든. 그래서 알아서 해. 뭐 이런 거. 갑과을. 스러운 그런 그렇죠 권위라는 거는 한국 사회에서의 권위라는 건 갑질하는 거예요. 근데 요즘 이렇게 오히려 교수 평가 이런 걸 많이 하게 되면 교수님들 하신 말씀이 아 요즘 학생들은 막 욕설도 하고 오이 권위가 다 무너졌어 이런 말씀 많이 그렇죠 하셨거든요. 본인이 이제 일방적인 갑질을 못하죠. 그래서 교수 평가할 때이 교수들이 그러죠 학기 말쯤 돼가지고 너희들 교수 평가할 때 알아서 해. 그리고 이제 학생들 눈치를 보면서 일단 점수를 엄청 잘줄 것처럼 하고 거의 전부 다뭐 A 줄 것처럼 이야기하는 거. 그리고 중간고사는 보통 교수들이 이 시험 성적을 엄청 좋게 점수를 줘요. 그러면 이제 학생들이 그냥 학기말 성적 나오기 전에 교수 평가를 하거든요. 이 교수님 훌륭하세요. 좋아요. 뭐 이렇게 해가지고 엄청 교수 평가 점수를 높게 나, 만들어 놓고 이제 그냥 상대평가는 어쩔 수 없이 점수를 주고 평가 앞에서는 교수님들 <웃음> 을이 되네요 그런 교수들이 있고 저 같은 사람은 그거 신경 안 쓰거든요 그러니까 학생들 입장에서 아주 꼴보기 싫을 수도 있죠 그래가지고 사실은 저 교수평가 보면 극과 극을 항상 나눠져 있어요 그런데 그거는 왜 그런지 알거든요 어쨌든 뭐 지금 여러분들한테 내가 대하는 게뭐 학생들 가르칠 때뭐 별로 차이가 있겠어요, 없겠어요? 없을 것 같습니다. 네, 그게 저희 문제이긴 해요. 그런데 그렇다고 저 수업만 골라서 듣는 애도 있고 저 수업은 절대로 안 듣는 애들이 있고 그렇게 딱 구분되니까 뭐 그건 할수 없죠. 그건 그렇고 그래서 내가 물어보는 거예요. 
가르치는 자로서의 권위라는 것이 현재 일반적으로 느끼는 게 무엇이며 내, 나는 내가 생각할 때 가르치는 자로서의 역할은 내가 충실하려고 했는데 거기에서 권위를 얻으려고 했다. 권위를 부리려고 했다라는 건저 사전에는 사실은 없어요. 뭔가 제 느낌에는 자기가 잘 가르치지 못하니까 갑질이라도 해야겠다 이런 느낌이 들어요. 그게 어쩌면 대한민국 교육에서 교권이 무너졌다라는 말과 동일하다라고 한다면 그거는 교권이 무너지는 게 차라리 좋은 거예요? 나쁜 거예요? 그런 잘못된 권세와 이를 부리는 거, 위세를 부리는 거는 오히려 낮아지는 게 맞는 것 같은데요. 그렇죠. 예를, 예를 들면 수시평가를 강화를 해서 이 선생님들이 학생을 평가하게 하니까 이 완전 갑질을 하고 있거든요. 사실은 이 정교조든 또는 교사집단이 본인들이 권위를 유지하기 위해서 만든 아주 중요한 입시 제도가 뭔지 아세요? 뭔가요? 학생부 종합전형이에요. 아, 학종. 학종이에요. 학종이 말은 학생들이 이 내신의 신경을 쓰고 다양한 교과 활동을 통해서 어쩌고저쩌고 하지만은 가장 그게 밑바닥에 깔려 있는 거는 교사로서의 권위를 유지할 수 있고 왜 학종을 하면 모든 교과목 선생들이 다 갑질을 할수 있는 아주 권세를 확실히 부릴 수 있게 되거든요. 그리고 네가 아무리 이뭐 수능을 잘 봐도 학종에서 일단 어긋나면 너는 좋은 대학 못 가거든. 이 권세를 누릴 수 있고 부릴 수 있다라는 거. 제가 이렇게 이야기하면 교사 집단이 거의 저를 죽이겠다고 날칠수 있겠죠. 근데 아니라고 이야기할 수 있는 분이 있으면 저는 그분 이야기를 듣고 싶어요. 학종은 학생부 종합 전형이라고 해요. 그러면 학종 이꼴 갑질 시스템인 건가요? 교사 갑질 시스템이라는 거죠. 그런데 사실은 학종이 되면서부터 학생들이 교사들 말을 조금이라도 듣기 시작했다. 이런 이야기도 분명히 나오거든요. 교사들은 그걸 너무 잘 알아요. 그래서 지금 공교육이 노예 교육의 연장이고 그리고 진보에서는 학종을 왜 유지 학대하려 할까요? 그거는 진보라고 표현하기보다는 이 예, 그게 진보냐 보수냐의 차이 아니에요. 왜냐하면 MB 때 박근혜 때 학종이 더 계속 확장되어 왔거든요. 그런데 그걸 진보인 것처럼 돌리고 있는 게 지금 사실 문재인 정권 이 교육 정책이나 교육을 담당하시는 분들의 시각이죠. 왜냐하면 그분들도 사실은 교육의 문제에 대해서 정확하게 보는 게 아니라 기존에 있는 데서 다른 거 특별하게 마치 학생들의 권리 또는 교사들의 권리 이런 게 유지될 수 있는 방법 목소리가 더 나올 수 있는 것 학종을 학대하는 거다 이런 식의 이야기밖에 할수 없는 멘탈리티 심리 상태 마음이기 때문에 그런 거죠. 뭐 진보나 좌파나 뭐 마르크스주의나 어떤 그런 이론 학파를 보더라도 뭐 교육에 대해서 특별히 얘기하는 분은 없으시거든요. 그냥 지금 소위 진보나 좌파라고 하는 분들 중에 교육하는 분들이 이거 하자 저거 하자 그래서 그걸 따라가는 것처럼 보이거든요. 맞아요. 그래서 사실은 이 처음 문재인 정권에 이 초대 교육부 장관 하셨던 분 
그분은 자파 성향이라고 뭐 난리를 치고 그랬지만은 그분의 삶은 지극히 지극히 우파 성향이고 그분이 자파를 간 거는 우파에서 안 끼워주니까 자파에 가가지고 본인이 이 세력을 모았던 그 활동이지 않았을까 이 생각이 더 드는 거죠. 제 삶에 영향력을 미치는 영향력을 생각한다면 황 박사님은 제게 권위 있는 스승님이세요. 감사해요. 라고 네, 댓글 다셨습니다. 그래서 어쨌든 간에 이분 사연에서요. 학생과 학부모나 법과 제도 등을 통해 교권을 회복시켜 달라고 하는 것이 오히려 교권 추락에 영향을 미치지 않나요? 맞아요. 왜냐하면 교권의 이슈를 이야기하는 것은 교사들의 문제거든요. 교사들이 본인들의 존재감을 스스로 이 본인들이 역할을 하는 학생이나 학부모들한테 가질 수 없다고 느끼면 그거는 학생이나 학부모의 문제를 논의하기 전에 교사들이 적어도 자기가 하고 있는 역할이나 본인의 직업에 대한 정체성 이 부분에서 문제가 발생했다는 거예요. 그거를 서성의 날, 의사의 날, 변호사의 날 의사의 날, 변호사의 날 그런 거 혹시 있어요? 없습니다. 없어요? 법의 날 이런 건 들어봤는데 법의 날은 네. 있어도 그렇죠. 왜 없을까요? 그냥 프로페션 직업이고 뭐 숭앙하거나 긴 기념비 할 일은 아니잖아요. 그럼 서성의 날은 왜 있을까요? 옛 그러니까 동방예의지고 유교 이런 데서 스승이 가지는 위치가 굉장히 높고 숭앙을 해 숭상해야 되지 않을까? 그럼 그거는 직업으로 봤던 거예요? 아니면 직업으로 보지 않았던 거예요? 직업이 아니고 굉장히 고귀한 어떤 지위를 본것 같은데요. 지위나 임무, 자기 소명으로 봤다는 거죠. 소위 말해서 목사님이나 신부님이나 선임처럼. 그거를 교사의 역할이라고 했는데 그게 정교조라는 게 만들어지면서부터 이거는 선임 노조가 만들어지고 목사 노조가 만들어지고 신부 노조가 만들어지는 거고 똑같은 상황으로 우리는 직업으로 바뀌겠다는 거예요. 그러면 서성의 날이라는 거는 없어져도 상관이 없는 상황이 됐다는 네. 거죠. 직업적인 사명은 없어지고 권리만 찾는 그 상황이 서성의 날이니 그래서 그게 있으나 없으나 이미 본인들의 직업적인 정체성을 직업이라고 생각을 한다면 교사가 이미 그런 직업적인 거를 그런데 비서의 날 이런 것도 있어요 사실은 그 직업에 있는 사람들끼리 만들어가지고 얼마든지 하거든 의사의 날도 있을 거예요 변호사의 날이 법의 날이 변호사의 네. 날이지 뭐 국군의 날이 군인 날이고 왜 없어요 어기는 이 법하는 사람들은 이렇게 다 교묘하게 돌려서 이야기를 해 그리고 또 법의 날에 변호사한테 표창하고 이러더라고요 그럼요 그럼에도 교사로서의 존재 이유를 자신이 아니라 학생, 학부모, 교육 환경에서 찾는 사람들의 심리는 뭘까요? 그 교사가 자기의 삶이나 역할에 있어서 소명을 잊어버리고 그, 그것을 단순히 직업이라고 생각할 때 직업 환경이 우리가 험한 직업이에요. 우리가 위험 직업이에요. 우리가 저임금 막노동에 시달리는 직업이에요. 이런 상황으로 자기 자신의 역할을 볼 수밖에 없는 상황이라는 걸 알려주고 있는 거죠. 사람들이 생각하는 교사의 이미지라고 하는 건 안정적인 직업, 직업으로 직업 보지. 그렇죠. 그렇게 그래서... 되는 순간 서성의 날은 진짜 교사 스스로가 그건 없다라고 생각을 하고 그걸 없애야 되는 거예요. 그리고 그걸 굳이 유지하고 싶으면 본인은 직업으로서 내가 일을 하는 게 아니라 내 역할로서 활동으로서 하고 있으니까 
내가 만나는 사람한테 항상 나는 조금이라도 내가 가르침을 공유하고 배우는 자세를 서로 같이 공유하고 경험하는 삶의 방식이나 태도를 유지하는가를 물어보는 그거를 경각시키는 날이 서성의 날이지. 이 갑질한다고 얼들한테 오 서성의 오내는 하늘 같아서 이런 찬양가를 받는 그날은 아니라는 거를 스스로 그 직업에 있는 분들이 생각해보는 날로 생각한다면 있으면 나쁘지도 않죠. 그래서 꼭 그걸 없애야 되는 것이 해법이라고 생각하시는 분들은 어쩌면 지금 교권이 추락했다. 또 교권을 회복해야 된다라고 할때그 교권이 뭔지조차 제대로 정의를 하지 않고 뭔지 모르는 대로 무조건 뭐 답을 정해놓고 교사가 계속 갑질을 할수 있도록 해주세요. 그러면서도 안정적인 직장으로 또 많은 돈을 벌수 있게 해주세요. 이런 마음에서 조금 더 벗어나지 못했다 정도는 우리가 이해를 하는 게 맞다는 거죠. 이 나라의, 뭐... 교육, 이 나라의 교육이 왜 이렇게 되는지 알겠습니다. 네. 마치 학원처럼 지식만, 시험 정보만 주는 곳으로 학교를 생각하게 된것 같습니다. 저희 황상민 TV에서는 시사 이슈와 관련한 대중의 반응과 개인의 심리 반응을 분석합니다. 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨 있기에 전부 다룰 수 있습니다. 설료광 지메일 또는 카톡으로 간편하게 질문을 보낼 수 있습니다. 황상민 TV 전화번호는 010-3919-7430입니다. 황상민 TV라는 제목으로 궁금한 질문을 보내주시면 됩니다. 네, 뭐 교사를 악마 덩어리라고 표현하는데 그거는 우리가 목사 직업을 가지신 분, 신부, 신부님은 그런데 직업이라고 잘안 하죠, 그죠? 예, 네. 네. 그 다음에 스님, 스님도 직업이라고 그래요? 직업 아니신 것 같아요. 목사는 왜 직업이라고 그래요? 사업처럼 하시는 것 같아요. 사업을 물려주고 막. 교회를 그 소유하시잖아요. 소유하기 때문에. 그런데 손님도 저를 소유하잖아요. 소유하시는 분도 계시죠. 네, 교단이나 뭐 조계종 뭐 이런 게 있지만 그래서 소유하시는 분도 있고 그걸 서로 차지하려고 싸우는 손님도 있고 그래서 사실은 목사님이든 신부님이든 손님이든 이분들이 삶이 더 힘들어지고 그분들의 말도 그게 영향력을 미치지 못하게 된 것도 그것을 직업이 되고 직업인으로 살아가는 모습이 됐기 때문에 교사도 마찬가지가 됐다라는 것 정도로 우리가 인식한다면 각각의 더 이상 직업이 아니라 자신이 하는 삶에 있어서의 소명으로서 각각의 직업의 정체성이 뭔지를 알아볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 드네요. 변호사도 마찬가지고 의사도 마찬가지지 않겠어요? 네. 네. 자 그러면 오늘 나오신 세분 감사합니다. 안녕하세요. 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민 TV로 찾아뵙겠습니다. 전용 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다. 황상민 박사님께 상담을 받고 싶으신가요? 비슷한 WPI 프로파일 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 구체적이고 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 지금 바로 자기 삶의 통찰을 얻으시고 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 WPI 심리상담 코칭센터로 문의 바랍니다. 나는 소심한 사람인 것 같은데 아니 어떨 때는 활발하기도 하고 나도 모르겠는 나의 진짜 마음 마음을 밖으로 꺼내서 눈으로 볼 수도 없고 어떻게 해야 진짜 내 마음을 확인할 수 있을까요? 내 마음의 MRI 
WPI 검사를 해보세요. WPI는 대한민국 대표 심리학자 황상민 박사님이 10여 년간 연구개발한 성격과 라이프 스타일의 과학적인 진단 방법입니다. 내 마음을 비춰주는 마음의 거울 WPI 내가 어떤 사람인지 지금 알아보세요. WPI 검사는 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해서 할수 있습니다.